0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio-TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Yann Jaffezou, directeur de la clientèle directe d'AXA Gestion Privée, et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso finance et transmission. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour Anna. Aujourd'hui, nous recevons Boris de Richebourg, président de, de Richebourg Multiservice. Bonjour Boris. Bonjour messieurs. Alors vous êtes tout jeune, hein. vous étiez en 1978 à Enghien-et-Bains, très jolie ville, et vous avez commencé par une carrière dans les voitures.
1: Vous rêviez d'être pilote de Formule 1 Oui, absolument. Alors on a tous déjà, je pense, un parcours assez unique, mais alors moi, petit, je voulais faire de la Formule 1. Alors il y en a qui veulent être pilote de l'air. Ou... C'est ça Oui, bah, moi c'était pilote plutôt sur la route, hein. et, euh... et bah, ça ne s'est pas fait. C'est ce qui explique déjà que je suis là aujourd'hui. Euh... Donc, j'en ai fait 10 ans. Par contre, j'ai arrêté il y a 15 ans oh, de ça.
0: un beau, un beau palmarès. Vous avez gagné plein de trucs, quand même.
1: Oui, j'ai fait. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de monoplaces. Beaucoup de monoplaces, donc, il y a 20 ans de ça, dans les années 97-98. Je suis en Formule 3000 à cette époque-là. J'ai mon équipier qui part chez Williams Renault, à cette époque, qui s'appelle Juan Pablo Montoya.
0: Ah, quand même, oui. C'est
1: pas n'importe qui, quand même. Moi, je discute à cette époque avec Tom Walkinshaw, qui est chez TWR Arose. Lui arrête parce que, parce que besoin de moyens dans, dans les équipes de Formule 1. Et puis, j'ai des discussions ensuite avec, avec l'équipe. Grand Prix à l'époque et Briator qui est chez Renault. Et puis ça ne le fait pas euh, parce que je ne réunis pas toutes les conditions, c'est assez simple en fait, donc j'étais pas le meilleur à ce moment-là. Et, et je fais quelques années ensuite de sport d'endurance, je fais plusieurs fois les 24 heures du Mans, je roule beaucoup avec les équipes françaises qui sont Pescarolo, qui sont Courage et différentes, différentes équipes Oreca avec qui je roule pendant 10 ans.
0: Et le choix d'un pilote de Formule 1 pour une équipe, est, il est dicté par quoi Par le talent ou par le business
1: ah, Ou les deux alors les deux, bien sûr, je pense que quand, enfin, je pense pas, quand on arrive en Formule 1, déjà, on est tous des bons pilotes. Oui, Après, ça. indépendamment de ça, c'est un business avant tout. Hein. Ceux qui soutiennent l'automobile sont des constructeurs, et les constructeurs doivent vendre des voitures. Et oui. Donc il y a une équation qu'il faut, euh, qui est assez basique, euh, dans quel pays on s'implante, avec quel pilote, et quel pilote va nous amener une image. Ouais, indépendamment d'être très bon. Ouais. Hein. C'est un business avant tout.
0: Alors vous avez été à votre carrière sportive en 2004 et vous rejoignez le groupe familial. Un petit mot sur l'historique. C'est votre grand-père qui l'a créé en ayant piqué 800 euros à votre grand-mère.
1: Ouais, c'est ça. Le 800 francs d'ailleurs, à l'époque. Hein. 800 francs à l'époque, c'est mon grand-père qui commence dans les années d'après-guerre, les années 50. Euh, mon grand-père pique donc sous le matelas de ma grand-mère qui est petite main à l'époque. Elle a 800 francs donc elle est couturière. C'est pas gentil quand même. Hein. Il lui prend ses 800 francs et il lui dit écoute attends-moi à midi à la fenêtre et puis attends. Donc, elle se met à la fenêtre à midi et elle voit passer, en fait, une épave remorquée. Et les 800 francs sont partis dans cette épave-là, donc ça a été le drame à la maison, paraît-il. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite avec ce, ce camion qui est une épave il va, il va le remettre en état de manière à pouvoir rouler, ce qui explique une des. Euh, un peu sur notre logo, il y a un bison avec une roue mécanique. Oui, c'est
0: ça, ça n'a pas échappé d'ailleurs, ni à Marc Nayane, qu'on vient préparer cette émission. Alors pourquoi, pourquoi alors, le bison alors,
1: alors la roue mécanique déjà qui explique qu'il était mécanicien, du fait de réparer ce camion pour pouvoir rouler par la suite, pour débarrasser les caves d'HLM, essentiellement à cette époque-là, on est à Clichy. Ensuite, à Clichy, il va partir sur, sur Gennevilliers, où mon père va le rejoindre à, à l'âge de 16 ans. Et pourquoi le bison Parce qu'on disait de mon grand-père euh, qu'il était plutôt. Euh, fort et costaud et foncé comme un taureau. Alors l'histoire euh, dit, et je n'ai jamais vérifié... D'ailleurs, si vous vérifiez, ne me le dites pas si c'est vrai, mais n'allez pas sur Google pour le vérifier, mais le bison serait plus fort et va plus vite que le taureau.
0: D'accord, voilà. si ce n'est pas le cas, on ne le dit pas. Quoi. Personne ne m'a jamais rien dit. Bon. Aujourd'hui, le, le groupe Boris, euh, ça de quoi comme chiffre d'affaires au niveau mondial et, et total, et différents métiers
1: Alors sur le groupe, on réalise à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec deux branches, une branche de Richbourg Environnement et une branche de Richbourg multiservice à peu près à peu près. À peu... 40 000 personnes dans le groupe sur une géographie qui va de la France à la Turquie, à l'Afrique du Nord, une partie Chine, euh, ensuite Canada, états unis Mexique. Mmh.
0: Quand vous avez rejoint le groupe en 2006, hein, vous n'avez pas le, le profil du, du, du président
1: idéal, hein. je ne vais pas dire du genre idéal, mais du PDG idéal. Absolument, puisqu'à cette époque-là, je cochais toutes les cases. Euh, fils 2, sport auto, peu d'études, euh, boîte en dépôt de bilan sur lequel je me suis occupé. Donc je cochais beaucoup de cases, en fait. Mmh. Marc
2: oui, une question par rapport à votre parcours, justement. Euh, vous avez rejoint le groupe pour la partie multiservices. Euh, il y a eu des sessions qui ont été faites pour la partie environnement, notamment en Italie l'année dernière, je crois. Oui. Est-ce que le multiservice pour vous, enfin, et pour le groupe de Richebourg, c'est euh, enfin, le métier d'origine en partie, ou, ou c'est le, le, le nouveau développement
1: alors le, le métier d'origine du groupe, c'est tout ce qui est euh, lié au recyclage de matières premières et d'échecs. A commencé mon grand-père à l'époque avec ce premier camion. Euh, on s'est diversifié il y, a, il y a une quinzaine d'années maintenant sur une activité de service pour pallier en fait les cycles que nous pouvions avoir sur des matières premières à l'époque. Donc pour éviter ces cycles-là, on s'est développé dans des activités de service qui pour le coup elles sont linéaires en fait. On n'a oui. pas d'impact euh, de cycle. Yann oui, vous développez également beaucoup à l'étranger avec des implantations. Quels sont les critères qui vous poussent à rentrer sur, à investir, un, sur un marché, dans un pays Alors sur la sur l'activité service dont je m'occupe, on a on a quatre domaines d'activité, une très liée à l'industrie, beaucoup dans l'aéronautique, on a une forte expertise, une très liée au tertiaire où on intervient en tant que facility management, une dans l'urbain aussi sur tout ce qui est parti euh, collègue de déchets qui, dont mon frère s'occupe Thomas avec la gestion de l'eau, on a une partie euh, éclairage public, maintenance de mobilier urbain et puis euh, dans l'intérim très spécialisé. Alors pourquoi on va à l'étranger dans tel ou tel pays On a deux cas de figure. Le premier, on est extrêmement spécialisé dans une industrie qui est l'aéronautique donc là on suit nos quelques oui. clients qui sont peu mais mondiaux donc c'est les gros clients, les gros, les gros constructeurs mondiaux. Donc c'est un Airbus, c'est un Boeing, c'est un Bombardier, c'est un Comac qui fait qu'on est sur une géographie naturelle, très spécialisée, qui, qui nous facilite euh, l'étranger pour ne pas s'associer, puisqu'on est hyper spécialisé. Ce n'est pas forcément le cas si on partait sur un métier généraliste. On va pas être un très fort généraliste en Chine, alors qu'on va être concurrencé par, par des locaux qui seront bien plus forts que nous d'un point de vue relationnel. Donc on a deux cas de figure, soit on part sur des métiers hyper spécialisés parce qu'on a une vraie expertise qui est, est l'aéronautique, soit on va dans des pays à l'étranger parce qu'on a un très bon relationnel qui fait qu'on va pouvoir concurrencer les locaux. Mmh. Marc oui, alors Une question qui,
2: va, qui est vraiment rebond par rapport à ce que vous venez de dire. Dans le déploiement de vos activités, beaucoup de croissance externe, j'en ai compté au moins 10 ou peut-être plus de 10 sur les, les 12 ou 18 derniers mois, Beaucoup d'acquisitions de, de sociétés de petite taille, euh, de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, alors, je pense qu'il y a une partie de la réponse que vous venez de donner dans le côté très niche de ces euh, cibles. Mais est-ce que pour vous, c'est aussi euh, des opérations pour intégrer des équipes, des compétences, des ressources Et au-delà de cette question... Euh, c'est quoi la RH et euh, la, la gestion humaine dans un groupe de 40 000 personnes Vous avez 5 heures, Boris. Ouais. <rire> Très bien. Mais... <rire> c'est parti.
1: Alors déjà, nous sommes une société sur la partie service. Donc le groupe, c'est 40 000 personnes. Sur la partie service dont je m'occupe, on est un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui sur, sur 19 filiales différentes. Euh, on a fait pas mal de croissance externe ces derniers temps, qui est extrêmement récent, puisque ça a un an et demi. Euh, on a plutôt eu l'habitude de, de faire de la croissance organique, puisque ça fait, on est sur notre dixième année de croissance organique, quasi à 8% par an en fait en organique, donc on, a, on est assez soutenu sur notre croissance. Et au bout d'un moment, c'est important je pense déjà d'intégrer des équipes qui sont, et vous l'avez noté, de, de taille plutôt restreinte, pourquoi Parce que ça fait du bien aux équipes, ça, fait, euh, ça donne une énergie un peu différente, ça nous permet euh, d'avoir un maillage qui se densifie aussi, et dans nos métiers c'est important d'être très densifié euh, euh, sur, sur l'intégralité du territoire. Donc c'est une dynamique, c'est un, un périmètre qui se densifie, et oui c'est parfois euh, aussi des gestions de personnel qu'on va intégrer dans le groupe, qui sont importantes puisqu'on est euh, sur des métiers de service, on a par exemple cette année 3000 embauches de prévues.
0: Il y a 112 nationalités dans le groupe
1: Oui, c'est ça, c'est 112 nationalités, très riches d'un point de vue diversité, très riches d'un point de vue domaine d'activité, géographie, ouais. métier. Yann Et enfin, quels sont les nouveaux métiers sur lesquels vous souhaiteriez pouvoir vous développer et étendre votre gamme de services aujourd'hui alors on est sur des métiers, il euh, n'y a pas réellement de nouveaux métiers, on a la chance nous de suivre nos clients, on ne prend pas les risques. On ne s'installe pas en prenant un risque industriel puisqu'on suit nos clients sur leur activité de service. Après comment, devient, euh, comment va évoluer notre service euh, Il va évoluer euh, assez simplement. J'avais tendance à dire à l'époque qu'on fournissait un collaborateur, donc une main d'oeuvre adaptée aux besoins de nos clients, et maintenant on fournit vraiment un service adapté aux besoins de nos clients. Mmh. Ça veut dire que ce service doit être au juste coût. Pourquoi on fait la maintenance d'un immeuble quand il y a 20% de personnel en moins mmh. et, pourquoi et pourquoi toutes ces questions, on peut se les poser Donc, ça nécessite d'être euh, très connecté aux immeubles. Ça nécessite un outil informatique euh, beaucoup plus performant aussi pour caler euh, le plus proche possible le besoin de nos clients. Marc
2: oui, enfin, pour revenir au groupe familial, il y a plus d'un an, alors en janvier 2018, il y a eu une opération d'entrée de fonds d'investissement, si j'ai bien lu, mais vous me détromperez, dans une entreprise qui est cotée en bourse par ailleurs. Comment on, cohabite, comment on gère la cohabitation Investisseurs, marché, la famille
1: Alors la famille est... Euh... Majoritaire et majoritaire sur les droits de vote, on n'a pas véritablement de gros fonds de pension qui sont avec nous, on a un flottant qui est assez important, un peu plus de la moitié, ou dans lequel je disais on a, on a plus, de la moitié, euh, plus de la majorité sur les droits de vote, on n'a pas de problème particulier il bon, n'y a pas une problématique qui nous dit faut faire attention. Euh, ouais. Non, bah non mais... Je ne parlais
2: pas de problème, je parlais de comment on gère la communication financière. Est-ce que c'est un enjeu Est-ce que c'est une contrainte Est-ce que c'est un atout dans vos opérations de développement
1: Il n'y bon, a pas d'enjeu, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'atout. On est réglé par une législation qui existe au niveau de la bourse et qui n'est pas un sujet euh, qui pourrait être pour nous, au-delà de respecter la réglementation, bien évidemment.
0: Le sport, Boris, vous êtes très impliqué dans le sport avec euh, des sportifs de haut niveau ou anciens sportifs qui travaillent chez vous. Et vous faites également plein de choses, racontez-nous.
1: Oui, alors, beaucoup de choses. Moi, déjà, je viens du milieu du sport euh, et j'aime beaucoup le milieu du sport. Et on a, euh, a aujourd'hui dans le groupe des sportifs de haut niveau, un sportif de haut niveau, quand on en qui parle... Qui bosse chez vous, hein Ouais, qui sont chez nous, avec qui on a un contrat soit, soit en, en CDI pur, soit en, en, en contrat de prestation, mais qui sont mensuels et qui durent. Euh, ils sont tous médaillés olympiques, en fait, actuels, et, et on les utilise, en fait, pour, euh, pour aller mobiliser nos équipes, pour envoyer donc, les gens l'habitude, dans le groupe, de s'entraîner avec des médaillés olympiques. Alors, ça... Euh, c'est assez sympa de dire qu'on qu qu peut s'entraîner avec des médailles olympiques. Donc ils sont euh, régis euh, là-dessus, en allant sur des régions, sur des pays différents, euh, pour aller motiver tout le monde. Puisque c'est des, des gars qui... Et, et, qui ont plutôt un gros moral, globalement, et, et les bobos du quotidien, on les oublie vite quand on a euh, parfois des, des paralympiques qui nous parlent de leur vie. On relativise Ça relativise beaucoup de choses. Pas mal de choses, vrai. absolument, ouais. Donc on les envoie sur... sur Qu'est-ce
0: qu'on qu peut activités. dire aux entreprises qui nous écoutent pour les motiver à embaucher, justement, d'anciens sportifs Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Boris
1: et ben, du, Déjà, d'une part, une fois qu'ils sont identifiés, alors... Euh, ils sont assez faciles à chercher puisqu'ils sont eux-mêmes demandeurs. D'accord. Ils sont très demandeurs, mais le fait qu'ils soient sportifs de haut niveau, ils sont un peu plongés dans leur domaine, que je connais puisque j'en viens. Ils ont pas la chance d'avoir un réseau et un relationnel dans l'entreprise. Et puis, globalement, ils savent pas faire, quoi. Mmh. Donc, à Paris, disons qu'il faut faire le premier pas. Une fois qu'on l'a identifié, il ouais. faut aller le chercher. Et globalement, une fois qu'on va le chercher, il est plutôt satisfait.
0: Boris, vous êtes également actif au sein du, du MEDEF hein, et proche des ETI comme, comme la vôtre
1: Oui, ouais, très actif sur cette partie-là. Pourquoi déjà d'une part, puisqu'on fait partie de ces entreprises en France euh, Moi, je m'occupe d'un club, euh, d'un programme plutôt a été, euh, qui a été fait il y a deux ans de ça, par le MEDEV, qui s'appelle Procenium.
0: Donc à l'époque de Geoffroy de Bézieux ou Pierre Gattaz
1: À l'époque, Pierre Gattaz, en fait. Et Pierre, Pierre Gattaz, à l'époque, m'a demandé d'animer ce programme euh, d'ETI, euh, avec deux critères qui sont, euh, qui sont respectés. C'est toutes les sociétés de plus de 300 millions d'euros, uniquement représentées par le président, et... Que programme que j'anime avec le MEDEF donc de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer déjà d'une part et puis puissent échanger sur différentes problématiques qu'ils peuvent avoir, soit avec des autorités publiques ou pas.
0: Enfin, vous êtes partie des, des Young Leaders, qu'est-ce que c'est exactement
1: Oui, sur... Euh, J'ai eu la chance de faire, partie, ouais, des, des, de faire partie plutôt des Young Leaders, tout ce qui est France-China Foundation, parce on, on a beaucoup d'activités en Chine actuellement, on signe pas mal de contrats. Et ben, je dois cocher la case pour en faire partie aujourd'hui. Vous êtes mmh, aussi ambassadeur épique, est-ce que c'est ça Oui, ambassadeur épique. Après, on arrête là. Et je... <rire> puis, vous n'avez que 24 heures par jour en plus. Hein, oui, ouais, je suis ambassadeur épique. Moi, je suis très animé par tout ce qui est non-profit qu'on a mis en place dans l'entreprise, donc ambassadeur EPIC. L'arrondi de salaire, non, en fait Oui, c'est ouais. l'arrondi de salaire. On a laissé à chaque, chaque collaborateur de donner tous les mois entre 50 centimes et 5 euros. L'entreprise abonde. Vous donnez un euro, je donne un euro. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là, en fait Donc, on collecte de l'argent. Je reverse de l'argent à des, soci... des associations qui sont soutenues par EPIC, donc, euh, qu'a fondé Alexandre Mars. Et une fois qu'on soutient ces associations, je demande une contrepartie. Une contrepartie, quand on soutient des écoles, c'est de leur dire, bon on va collecter de l'argent, on vous en donne, moi je veux des sièges dans vos écoles. Et qu'est-ce qu'on fait de ces sièges On les propose à des enfants de collaborateurs, dans les écoles, dans le sport, qui fait qu'on a un cercle assez virtueux qui est très indolore pour tout le monde, puisqu'on demande entre 50 centimes et 5 euros. Ouais, on peut le faire quoi. Donc ça ne coûte pas d'argent, parce que j'ai la chance du volume des 30 000 personnes.
0: Merci, bravo, merci Boris, merci également vous marques Fin de ce numéro de CEO Radio.tv. Retrouvez-nous sur les podcasts, sur le site CEO, alors c'est ceo Radio.tv, et notre actualité est sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. CEO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.